3: Boa noite, você está no Brasil com Z, que começa falando sobre a segunda onda da Covid-19 na Europa e nos Estados Unidos. E sobre o aumento de casos entre os brasileiros. E a pergunta é, já enfrentamos uma segunda onda ou trata-se de um pico ainda da primeira? Sobre isso, recebemos a infectologista Denise Garrett, que trabalha nos Estados Unidos e que acompanha a situação do Brasil.
0: Brasil com Z.
3: A segunda onda no Brasil, ela já existe ou a gente que se descuidou e ainda estamos num pico complicado da primeira? Uh,
4: muito bom estar aqui com vocês, muito obrigada, Sônia. E essa é uma pergunta muito interessante, porque no Brasil o que a gente teve foi um longo platô. Mas se olharmos para os exemplos dos países que estão à nossa frente... Eu acho que os Estados Unidos seria o melhor exemplo para nós, que seguiu mais ou menos uma curva parecida com é, o que a gente está vendo aí no Brasil. E o que que a gente viu nos Estados Unidos? Em vez de ser algo como nós estamos vendo na Europa, que teve uma, uma subida exponencial da curva, teve um lockdown, teve um fechamento e um período com um número muito pequeno de casos, e agora voltando, que é típico, né, que é muito claro na segunda onda, aqui nos Estados Unidos as ondas foram se amontoando uma em cima da outra. Né? A gente já está num uhum. terceiro pico, e cada pico bem pior do que o anterior. E por que isso, Sônia? Porque essa pandemia, o crescimento é exponencial. Então, você... No início você começa ali do zero, né, sem, sem infectados e vai construindo aquele crescimento até que chega num ponto que é exponencial. O que acontece agora aqui nos Estados Unidos e o que provavelmente vai acontecer no Brasil, a menos que algumas medidas sejam tomadas, é que você vê essa segunda onda né, em cima da primeira onda e o crescimento da segunda é bem maior e bem mais rápido do que o crescimento da primeira.
3: Então, provavelmente, e por que, doutora? Sim, não há... Por que esse comportamento? Por que, que a segunda, ela, é to todos os infectologistas e médicos dizem que ela é mais perigosa?
4: É, o, o comportamento é porque você já tem uma transmissão instalada na comunidade. Então, não é que você está ali começando é, a se instalar a transmissão. E como o crescimento é exponencial, vai crescer muito mais rápido, porque nós já estamos partindo de um número que a gente está vendo aí no Brasil, por exemplo, de 20 mil casos por dia, não sei quanto que está agora, ou mais, 20 mil novos casos por dia. Então, esse crescimento ele vai ser bem exponencial, porque você já tem uma transmissão instalada na comunidade.
3: Certo, e doutora, é, nos Estados Unidos a segunda onda ela já é uma realidade e os protocolos eles variam de estado por estado, é, que exemplo que nós podemos usar dos americanos para que a gente aplique aqui nesse dezembro que pelo visto não vai ser fácil, doutora?
4: É, aqui, na verdade, nós já estamos na terceira onda né? e é uma situação realmente calamitosa no país. Nós já estamos sem leitos de UTI em vários estados. É, no estado do Texas já estão armazenando corpos em câmaras frigoríficas. E é uma situação realmente muito difícil. E além de que os profissionais de saúde a essa altura estão exaustos. Eles não foi como na Europa que deu um tempo, deu um respiro. Ah, aqui é contínuo. E eu acho que um exemplo bom para gente olhar, pelo menos até o momento, daqui dos Estados Unidos, é Nova York, que foi um lugar que tivemos uma situação muito ruim logo no início que, se, que, é, que seria o equivalente de Manaus aí no Brasil né mas que se implementaram as medidas de controle e o mais importante Sônia é que quando tiraram o pé ali do, do freio, você não pode tirar o pé do freio é, de forma muito rápida ou de forma sem monitorar, de forma é, indiscriminada. Em Nova York eles continuaram a, ir, a fazer um controle, porque no momento que você diminui o número de casos, fica muito mais fácil você é, rastrear os contatos, você fazer mais testes diagnósticos e você está ali monitorando. E o que eles estão fazendo? Eles notam o um aumento, eles pisam, pisam no freio um pouquinho. É, que não necessariamente uhum. um lockdown completo, mas eles começam a instituir medidas de controle. E é isso é, que eles estão fazendo em Nova York, que seria um, uma maneira correta de estar tá lidando com o controle dessa pandemia.
3: Doutora, e sobre a vacina? Que mapeamento que nós podemos fazer nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil? Eu pergunto isso porque na França é, novas medidas foram adotadas de relaxamento do, do lockdown, né? o governo tem acompanhado... É, dia após dia, né? Infelizmente é uma prática que precisa ser feita, isso em todos os países, mas eles calculam que a primeira dose da vacina aos profissionais de saúde, ela já será aplicada em janeiro e calculam é, que em setembro, segundo o presidente Emmanuel Macron, já a vida possa continuar normalmente, obviamente que o, o mundo não será mais igual, mas que a vida pode continuar normalmente. É, o que, que a senhora diria no caso dos Estados Unidos e o que, que a senhora observa aqui do Brasil? Quantas vacinas, Sônia, tem muito
4: otimismo, nós estamos vendo dados bons de eficácia, tem otimismo em termos de uma produção rápida. E aqui nos Estados Unidos vai começar a vacinação dos profissionais de saúde em duas semanas. Nós já vamos estar vacinando. Agora, para essa população chegar na... Essa, desculpe, para essa vacina chegar na população, ainda vai ser um tempo. Porque existe toda uma prioridade que passa de profissionais de saúde para pessoas com comorbidade de alto risco para os trabalhadores essenciais dos países então você segue essa linha até chegar na população eu acredito que para o meio do ano que vem com certeza já vai estar começando a vacinação da população em geral tendo passado por esses grupos prioritários que eu coloquei para você Agora, eu não ouvi a declaração do Macron, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu não acho que será a vida normal no meio do ano que vem. Eu acho que será, sim, é, o início de uma população em massa, mas vamos ter que esperar algum tempo, até mesmo para ter um número adequado de vacinados na população, que vai nos permitir relaxar um pouco mais, em termos das medidas básicas de prevenção, que são o distanciamento e o uso de máscara.
3: E eu acho Doutora que é um mais ponto mais muito, muito importante tocou num ponto muito importante, que é o seguinte, é, as pessoas estão comemorando a vinda de 2021, eu acho que é válido, esperança, é uma coisa que a gente tem que sempre ter no coração, mas a gente tem que ter muito cuidado. Ainda não vai ser um ano, né, doutora, que a gente vai ter que largar as máscaras de uma vez, que a gente vai deixar, é, que a gente vai relaxar um pouco quanto às medidas de, de higienização, é bom a gente ficar de olho, não?
4: É, com certeza, Sônia, não vai, nós estamos todos muito otimistas, Teremos as vacinas, teremos várias vacinas, mas vai ser um ano em que essa vacina vai estar sendo distribuída, a população sendo vacinada, e eu só vejo uma talvez um retorno para o que poderá ser o, o, algo mais parecido com o normal mais para o fim do ano que vem. Com certeza. Perfeito. Não antes.
3: Doutora Denise Garrett, infectologista, mora nos Estados Unidos, entende de mundo inteiro aqui para falar no nosso Brasil com o Eu agradeço muito a sua presença, muito a sua entrevista e que a gente, que a gente respeite aí todas as normas de, de segurança, mas que a economia possa girar e que fiquemos todos felizes no ano que vem. Obrigada, doutora Denise.
4: Muito
3: obrigada, é isso. Essa semana o mundo se despediu de um dos maiores mitos do futebol de todos os tempos, Diego Armando Maradona. O craque morreu aos 60 anos de idade e fora a linda história nos campos, ele convivia com o vício nas drogas. Sobre este assunto, conversamos com outro craque, o nosso querido Neto. <tos>
5: Oh, primeiro, é um prazer estar com você no programa Brasil com Z, né? Sônia Plota, uma referência de jornalismo, mas como pessoa você é extremamente maravilhosa. Muito obrigado de você ser é minha amiga. Assim, ó, oh, é, quando as pessoas vêm, eu, eu sou muito... Eu, eu consigo é, separar, no meu entendimento, como ser humano, o Maradona, jogador de futebol, ele foi... É, depois o Pelé, ele está entre os cinco maiores do mundo, porque a gente esquece do Puskas, esquece do Rivelino, é, mas como ver uma morte como essa, 60 anos, é, que a Argentina fica comovida de uma maneira muito forte, mais que Evita Peron, mais que Gardel. É, é, e o futebol tem isso, porque... É, todos os clubes sentiram e o mundo sentiu, né? se, você, se a gente imaginar que a, a imprensa mundial, o futebol parou ainda mais no problema que nós estamos tendo que é o Covid-19, que o mundo vive uma pandemia muito forte e, e isso, nada disso tirou a aglomeração de tudo que aconteceu lá, brigas e tudo mais Agora, o Maradona teve muitas oportunidades para que ele pudesse sair da cocaína, sair das drogas, sair da bebida. Eu vejo também como muitos artistas, muitos filósofos, muitos, muitas pessoas que foram e que, que são até hoje né, exemplos daquilo que brigaram de um certo ponto. Eu, na, na minha humilde opinião, o Maradona poderia ter mais pessoas com muito mais gratidão por ele, de tudo que ele fez para a família, de tudo que ele fez para a Argentina. Ele podia fazer tudo e que estava certo. É, eu não sou a favor disso, sabe? É, uhum. eu, eu, eu sou a favor de... Pô, ele teve tantas chances, tantas coisas importantes que ele poderia estar fazendo hoje. Morrer precocemente com 60 fraqueza, anos. Né? É, e aí as pessoas... Você, por exemplo... é...
3: E eu fico pensando, porque na tua, na, na tua época, né craque, nossa, o mundo inteiro te aplaudiu, mas você sempre teve cabeça, né Neto? Você acha que isso também vem de um amparo familiar, vem Não, de uma essa, base importante, que da noite para o dia isso, o cara fica famoso isso. e aí começa a virar?
5: Só tem uma profissão que você vira famoso e também você vira milionário da noite para o dia, que você dorme desconhecido, acorda famoso, que é o futebol. Nem o cara que ganha a Mega Sena, que ganha todos os prêmios, nem os Bill Gates, nem o Steve Jobs. Nem, nem, essas pessoas elas podem ser milionárias, trilhardárias, mas elas não são famosas em relação a um jogador de futebol, um ator, sabe? Um cantor. Quantos cantores da década de 80 morreram da mesma forma? Olha o Fred Merkel e muitos outros, né? É, só que como a gente está falando do momento do Maradona. É que ele faz uma cirurgia que tira um coágulo, que até agora, aí hoje, eu já vi algumas matérias que tem muita gente já desconfiando sobre isso, de como foi o atendimento. A gente tem que lembrar das coisas boas do Maradona. Mas o Maradona fez muita coisa errada. Maradona não é um exemplo como, foi, como é o Pelé, por exemplo. E que a gente julga o Pelé aqui de uma maneira exercebada, né? Porque o que a gente faz com o Pelé aqui é um absurdo. O Pelé entra em qualquer lugar do mundo de tapete vermelho. E aqui não. A gente teve uma Copa do Mundo 2014 aqui e ele não deu pro tapete. Quem deu foi o Kaká. O Pelé não entrou no estádio por causa dos dois patrocinadores de cartão de crédito. Olha que absurdo isso. Mas aí, por
3: mudou, outro lado... Cara, mudou tanto, né, Neto? De, de, uma, de décadas pra cá. Isso. Agora é, é um business assim, altíssimo, isso, né? Isso, exatamente. Um bilionário. Isso,
5: exatamente isso. E aí, o Maradona, com o decorrer do tempo, é, talvez, no meu entendimento, como ser humano, como ex-jogador de futebol, como pai, como marido, como filho... Eu acho que ele vai servir de exemplo para que as pessoas possam ter um entendimento assim, pô, vocês lembram do Maradona? O cara foi um gênio, foi sens... foi na bola, você vê os vídeos dele, mas ele deixou com que as pessoas o influenciassem. morar em Nápoles não é fácil, né? Ele usou droga durante esse tempo todo. Ele ele conseguiu de uma certa maneira se reinventar. Depois ele voltou para Quem viu o Maradona com 60 anos, parecia que ele tinha 90.
3: Pois é, é muito envelhecido, né? Você vê que teve um processo químico aí, que deixou é
5: bem debilitado. Então a gente tem que ter esse entendimento, Sônia. É, vamos lá, você que sempre esteve na França, é, quase que uma francesa, ah, o que fizeram com o Bonaparte, por exemplo, não é muito diferente, né? A verdade. É, exílios, né? Os exílios que a gente a isso as pessoas vão te deixando no exílio. E ele começou a ficar, ou ele teve a oportunidade de ser o treinador da seleção argentina na Copa da África do Sul. Ele teve a oportunidade é. de fazer um programa maravilhoso Ele teve a oportunidade pô, Qualquer lugar que o Maradona chegasse Ele seria um, um, um ícone E Só que aí as drogas A cocaína, o crack A bebida Acabou com, com ele E as pessoas que estavam do lado dele Também cansaram de ter esse tipo de comportamento Porque cansaram disso Porque ninguém conseguia Sim. falar não pra ele Ninguém conseguia bater forte Porque ali.
3: ele tinha uma, aquela síndrome de abstinência né? O que contavam muito e outra coisa, né? naquela época que ele estava fazendo um talk show, um programa, na noite tava... 10 dez, eu eu não estiver errado, ele mal... Ele tinha se se reencontrado. eu fiquei Muito chateada quando ele caiu de novo.
5: Isso, eu, 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 eu sei disso. E a gente, vamos lá, sua, você é uma das maiores jornalistas que tem nesse país. Qual é o plano de governo que o, os dois que estão disputando a, o São Paulo, Santa Catarina, é, Nordeste? Qual o plano de governo que ele tem para as pessoas que são doentes? Em relação é, à droga, a é, cocaína... É, uma a... doença, o vício é uma, é uma doença,
3: nem, ninguém, é, ninguém é, tem um plano. Ninguém, tem e um... ninguém toca nesse assunto, isso, não sei se sabe, você reparou, inclusive sabe, os governantes isso, atuais.
5: Sabe por que, que eles não tocam? Porque aí mexe com dinheiro, mexe com tráfico, mexe com um é. monte de polícia, mexe com um monte de coisa, só que ninguém cuida das pessoas, as pessoas acham que é concordo, normal uma concordo, pessoa estar tá no roxão...
3: É, é muito machão para falar de outros planos de governo, isso. mas nesse... Quem toca com ele efetivamente. Tipo, falando. eles falam assim: olha, mas o fulano largou a, a,
5: a, o governo e deixou a gente na mão. Olha, o cara é esquerda, o cara é centro, o cara é direito. Todos eles é. são comunistas, todos eles são socialistas, todos eles são centro, todos eles são esquerda, todos eles são direitos, Só que ninguém faz realmente. A única coisa que eles brigam é: segurança saúde, a saúde tá onde? Nisso. A segurança tá é. onde? Nisso. É. A educação tá no, onde? Nisso, porque se você tiver segurança, você prende quem vende crack e cocaína. Se você tiver saúde, o cara vai ser ajudado em relação a isso. Porque se eu tiver um filho, se você tiver, se quem tá ouvindo o programa Brasil com Z, se você e todos nós temos uma pessoa na família com problema de droga, só que muita Pô. gente não tem dinheiro para colocar numa clínica. Né? É verdade. E aí a pessoa também, e é uma doença é, é, é quase que É diária, é 24 horas por dia É 60 segundos, é um minuto É um ano Só que eu, é uma doença interminável Então, o Maradona Que é o Maradona Ele não conseguiu suportar isso, não foi só ele não Muitos Muitos, e aí os desconhecidos A gente não, a gente, vamos lá A cada oito minutos tem um estupro Nesse país, a gente falou do Robinho Parando de falar é, A tem cada... que acontecer uma coisa bem
3: é... bem bombástica para para poder trazer esses assuntos à tona. Eu concordo com você, sim, Neto. Eu acho que, que esse debate ele precisa ser mais deve, franco, isso, usando deve, o isso, exemplo de pessoas famosas, que isso, já que isso está tão escancarado isso, né, isso. na mídia, pelo mundo afora, é. por que não fazer, fazermos um debate mundial,
5: sobre Mundial! Mundial! Eu vi uma matéria que o nosso querido Hidalgo fez no Porto de Santos, são 11 toneladas de cocaína que vão para fora do país. Então vamos não, lá. E você acha que ninguém viu? Então, é impossível. Então, aí ninguém viu. E você acha que essa cocaína, as pessoas que são infelizmente doentes em relação a isso? Quantas pessoas, a gente só está falando do Maradona, em relação a perder um grande ídolo. Mas eu não vejo assim. Eu acho que a gente perdeu um grande cara. Um cara que é. precisava de ajuda. Um cara que tinha netos, que tinha filhas. E as pessoas esqueceram disso, ninguém falou da mãe, da mulher dele, da Cláudia que foi uma mulher excepcional para ele, que teve que separar é. porque ela não aguentava mais. Ninguém falou das filhas, dos netos. Ninguém, é só o futebol, é só não sei o quê. Não, não é futebol, futebol é muito pouco para o que tá acontecendo com ele e o que aconteceu com ele e o que vai acontecer com muitos outros. Que pena,
3: Neto. É. E Neto, falando eu tenho agora o gente viu? fechar com chave de ouro, Soninha, Queria quer saber sua maior lembrança com Maradona?
5: A, a verdade, eu tenho uma. Na minha vida eu não tenho pena das pessoas e também não tenho dó. Eu tenho compaixão, que é uma coisa muito melhor do que pena. Eu não quero que ninguém tenha pena de mim. E de ninguém fala a, verdade, a gente tem que ter um compaixão. Eu estou eu sofrendo muito pela morte dele como pessoa. Do jogador, ele já tinha parado de jogar. Agora, a minha maior. Foi quando eu conheci ele pessoalmente lá no esporte careca, né, do careca, que jogaram junto no Napoli, e se você ver a bondade dele, a humildade dele, o carinho dele com todos nós, porque todos nós estávamos esperando pra gente ver um, um mito, entendeu? Tipo, você é. vê um Mandela, você vê um Gandhi, você, você vê, sabe, um cara que você é quase que... Você não consegue ter esse tipo de... de a gente não pensa que vai chegar perto dele. Cara, ele chegou, ele cumprimentou um por um, perguntou o nome de todo mundo, jogamos bola com ele, né? E foi, assim, muito legal. E depois eu vim também encontrar no camarote do carnaval, é, mas ele tava totalmente louco nesse dia. Eu fiquei é. com muito dó, fiquei com muito abelha. Eu quase briguei com o ator da Globo por causa de que eles estavam usando coisas que não deveria e todo mundo aplaudindo, entendeu? É... Entendi.
3: Fazendo pistas fazendo grossas. É né? isso, exatamente.
5: Quem. Acho que isso fez com que, infelizmente, o Maradona viesse a morrer tão cedo. Né? O De Diego, irmão do Maradona, porque o jogador. Eu sou ex-jogador, mas eu prefiro ser o José Ferreira Neto até uns 80, tá
3: bom eu até vou querer, eu queria contar essa história para o ouvinte, rapidamente é, eu sempre fui muito fã do Neto, mas fã mesmo, né e aí eu vi, quando eu vi o Neto pela primeira vez na Band, que ele tinha sido contratado, é, eu falei ah, será que eu posso chegar perto dele? Quando eu vi que o Neto era essa pessoa maravilhosa a gente ficou amigo de cara, né Neto? E é quantos porque... anos de amizade nós é, já faz, temos? Faz mais de 20 anos,
5: assim, é porque eu sou meio sisudo assim, as pessoas acham, é porque,
3: não, não é que é sisudo, é que é as pessoas... É porque é porque... Quando a gente está na frente de um ídolo, é. a gente fica assim, sabe? Como é que ele vai reagir? A gente é. fica imaginando esse momento. Será que eu não vou incomodar? É porque as, é porque as pessoas Mas aí, acham. Você já foi conversando, é. vamos tomar café, é. não sei o quê. É que a pessoas... gente fica um amigo na hora. É que as
5: pessoas <risos> acham que eu vou é que eu vou brigar, não, no programa é uma coisa, é que é um programa nosso, você faz uma reportagem, por exemplo, sobre um governador, sobre uma pessoa que veio a falecer, é a sua profissão como jornalista que você é a referência, o seu nome já é uma referência jornalística, e a sua Obrigada. humildade, a sua bondade, o seu carinho para com todos nós aqui, é uma coisa incrível, pô, eu fiquei muito mais feliz de me tornar amigo seu, e eu sou um bom papo, sou uma boa pessoa, um bom cara, é, tenho os meus eu, defeitos, mas eu sou uma ótima pessoa. <risos>
3: ajuda nas reportagens, né, Neto? É,
5: é tem que ajudar. É, é tem, a gente tem que se ajudar, é, a verdade. Reportagem
3: no... internacional, você precisa de alguma né, preciso de uma fonte aqui, você liga pro Neto, né, porque sou... Graças... Neto conhece
5: todo mundo. Graças a Deus, esse é, nosso, é, é o nosso é o nosso legado que a gente deixa para nossa vida, né, e eu espero que o Maradona possa ter deixado um legado do futebol. ele eu acho que ele vai
3: deixar, viu, é. Neto? Eu no... acho que ele vai deixar não só no futebol, quando eu pergunto porque né? ele foi ídolo de milhões, mas assim, na vida, as e... pessoas isso. Vão parar para pensar. O Maradona podia ter feito 95 anos, isso. com certeza ele era um atleta. Isso. Que pena que foi só com 60. É um, muito, ele foi embora isso. muito novo muito e não foi por causa claro. do futebol.
5: Exatamente. Né? Foi por causa Exatamente. das drogas. Foi, por causa foi uma das drogas. pena mesmo. E quem sabe se legado é um pode tê-lo aqui, viu, no Imagina. nosso Brasil
3: Zé, volte sempre, Neto. Obrigado, Sophia. São sempre, são sempre muito agradáveis Obrigado. e no ar para dividir aqui <risos> com o nosso Obrigado. ouvinte. A gente conversou com o grande craque Neto a respeito Imagina. da morte de Dom. Diego Armando Maradona E ele vai voltar sempre no nosso, nosso programa Se Deus quiser, né Neto?
5: Um beijo Soninha, fico à sua disposição Da Rádio Bandeirante e do Brasil com Z tá? Porque o pessoal que acha que é o Brasil com Z mais lá fora, mas é com S, né?
3: É, nosso Brasil é com S O com Z é do brasileiro que está olhando uh, ele Do lado de fora
5: uh, Aí uh, que é o, é o, o trocadilho Z, Z. do, nosso, do nome é, do nosso programa E o Z é forte, né? Ziraldo, Zezinho Zico é, não, Zico, é isso aí <risos>
1: Um
5: beijo, soninha. um beijo para todos os seus ouvintes Beijo,
3: querido O Brasil com Z volta em instantes
0: Brasil com Z The Chumba Life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. chumbacasino.com. No perks necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Na Bandeirantes, Brasil com Z.
3: Estamos de volta com o Brasil com Z e agora é hora dos brasileiros que inspiram pelo mundo.
0: Paralelo 49. A linha imaginária do Mapa Mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil. Com Z. Z.
3: hoje a gente conversa com o jornalista e escritor Fernando Eisenberg, o nosso querido Dinho. Eu tive a honra de ser correspondente junto com ele em Paris e ele que é um grande escritor. Nós vamos falar dessa obra que é o entre aspas que tem dois volumes, né Dinho? Boa noite pra você meu querido, tá tudo bem?
6: Boa noite, né? Que boa tarde pra vocês aí e saudades das nossas coberturas juntos por aqui, né?
3: Saudades, saudades dos cafés, saudades de quando a vida era normal. Então vamos começar é por isso. Como é que você está de lockdown aí, querido?
6: Ó, oh, estamos confinados aqui, né? Já... E agora o Macron anunciou a semana, você deve estar sabendo também as novas etapas aqui para começar a relaxar esse, esse confinamento aqui, porque os números começaram a dar uma baixada, mas ainda não estão... No, no nível que eles colocaram como limite para poder realmente acabar com o confinamento, mas vai começar a liberar um pouco mais, agora vai começar a abrir os, os comércios esse sábado aí a partir do 15 de dezembro vai começar também a, a acabar o confinamento vai, mas vai ter toque de recolher, né, das nove às sete da manhã, a gente uhum. tem que ficar trancado em casa, e 20 de janeiro é uma outra etapa, então vamos ver querem começar a ver se vacinam ah, final de dezembro, início de fevereiro. Vamos ver como é que, como é que fica isso tudo.
3: Dinho, vai sair um novo, um novo livro disso? Estou
6: escrevendo aqui, aproveitando esse confinamento também para escrever um novo livro. deve sair em breve. Então, a, gente é é que, vem, a gente é que, a gente é que, é
3: que ganha, ganha, né? Infelizmente, num período tão difícil, às vezes surgem coisas bacanas aí, porque, mais do que tudo, né, Dinho, 2020 foi um ano de reflexão.
6: É, é, foi isso que para todos os sentidos, né, de em reflexões coletivas, individuais, revelações políticas, econômicas, ecológicas. Agora vamos ver, tem tem muitas, tem aqueles aquela aquele grupo que pensa que o mundo não vai ser como antes e é o grupo que acha uhum. que uma vez isso aí passava e se acomodar tudo de novo e isso, e meio que vamos começar é, é, continuar com os mesmos erros do passado, né? Esperemos que não.
3: A gente espera aprender com isso. Eu acho que, na minha visão, o mundo não vai ser o mesmo, ele vai ser bem diferente mas que pelo menos a circulação de pessoas, a troca de ideias os empregos, é. enfim a vida que segue, né, que ela continue da melhor forma e de preferência com saúde Dinho, e você que entrevistou tanta gente, eu tô aqui pegando tô com meus dois volumes autografados, viu meu querido ouvinte, do entre aspas uhum. tá, Jean-Luc Godard <risos> Fanny Ardan Lévi-Strausser Olha só, depois tem Charles Aznavour, todas as entrevistas que você fez, que o Fernando Aichenberg fez ao longo da vida, ele colocou em dois volumes, muito interessante. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e é, o livro baseado em entrevistas e em biografias. Eu queria a tua opinião é, de jornalista, de escritor, aquela, aquela coisa de você sentar em um café, ver a vida passar, que inspira muito, e de você trocar ideias com pessoas, Elementos que dão é, início a pequenas biografias, que foi o que você juntou aqui nesses livros.
6: É um, é um luxo, assim, ter, ter, ter tido a oportunidade de ter encontrado todas essas pessoas, ao longo de todos esses anos aqui, poder ter, ter reunido em livro, né? E ter, ter tido conversas, assim, boas também, né? Conversas longas, não é aquelas entrevistas rápidas e e realmente de, como você falou aí também, para cada um desses eu me preparei como se fosse escrever um, um livro sobre eles. Um pouco é frustrante porque realmente, isso, como você fala, são mini mini biografias, né uma entrevista dessas não resume o que é a vida de uma pessoa, porque cada uma dessas aí merecia mais um volume. Mas é, pelo menos dá uma, uma percepção de momento, né de um, de um encontro, né que a gente nunca sabe o que vai dar, que eu acho que é a grande magia, o grande de uma entrevista que você por mais que você se prepara, você vai para o encontro e não tem ideia, né, do que Você tem uma ideia, você prepara perguntas, você leu, você tá lá, mas pode acontecer qualquer coisa, né? Vai tomar outros rumos a conversa, pode ir para até é muito engraçado, eu entrevistei o Peter Brook, diretor de teatro inglês que vive em Paris há muitos anos, né? E Paz, né? Ele, a entrevista, ele fala no, no quando começa, antes da entrevista, ele começa, não, agora vamos começar, esqueça essas folhas aí, que tinha minhas folhas com as perguntas, e vamos começar o processo vivo da entrevista. Então, e ele começou a me fazer pergunta em vez de eu perguntar para ele. Né? E, então, assim, cada cada encontro é um encontro, e, e é uma surpresa, né? E, às vezes, são poucas as vezes que eu pude sair que eu saí meio frustrado, assim, não, grandes, todos todas as entrevistas deram, realmente, você sai com com o sentimento, né, de que eu consegui uma boa entrevista, uma boa conversa, e eu acho que as pessoas, o entrevistado sente isso muito também, né, quando você vai um pouco, tem interesse, você, ele sabe que você preparou, porque muitas vezes, no final da entrevista, me agradeceram, né, por obrigado, eu falei, não, obrigado a você, né, que me concedeu esse tempo todo aí, pra, se disponibilizou uhum. para dar essa entrevista, e ele falou: não, obrigado, porque eu vi que ou você já me conhecia ou você estudou bastante, porque todas as perguntas foram né, pertinentes. Eu falei: eu digo, mas isso é minha obrigação, é meu trabalho. Aí eles falam: é, mas tem que se é preparar para uma
3: entrevista, né? Mas o então que você falei, chama é questão, de frustração? A gente
6: chega aqui e não sabe nada e, e, não, fala nada, e não sabe o <risos> que, que eu fiz, quem eu sou, enfim.
3: Mas querido, eu o que você vi chama vi. de frustração, eu, eu concordo parcialmente, eu acho que é um pouco da, da vida do, do repórter, do jornalista, a gente sempre quer mais, né? é, a é, gente está sempre buscando mais e mais para poder contar uma história, mas a vida é feita Ainda de momentos. Bem. Né? E aí, ainda bem, é o que nos mantém vivos. Mas, eu agora contando agora para o ouvinte, né, que a, por falar que a vida é feita de momentos, no momento do, da tua noite de autógrafos, quando eu cheguei lá com os meus livros para o, o Fernando Eichenberg, meu querido Dinho, autografar, eis que eu sou conduzida a uma mesa com duas figuras, Sebastião Salgado e Chico Buarque de Holanda. Gente, mas eu quase caí, sabe aquela coisa? Eu falei, gente, o que... Okay. É. <risos> para mim foi histórico também, viu, meu amigo? E eles são pessoas muito é. queridas para você, não?
6: São, são, são bons amigos, assim, que eu fiz aqui nesses né, anos todos também, né? E são, são belas amizades e dois grandes, dois grandes artistas, né? Cada um deles na sua. Nosso, nossas áreas assim
3: E essa, história, essa coisa da certo. gente falar do artista A gente dá voz para os artistas é, assim Jornalisticamente falando Às vezes não tem pessoas conhecidas é, O Cobra, por exemplo Eu morei muito tempo na aí né e eu só ouvi falar dele depois que ele ficou famoso na Europa e não aqui no Brasil qual que é o papel na tua opinião dinho do jornalista na divulgação do trabalho artístico ah,
6: eu acho que é, é um pouco isso também né é também é, é provocar um pouco né Ir atrás de, de nomes de coisas que não precisa ser aqueles nomes que estão na que estão em evidência que estão todos falados que são conhecidos claro que são esses são os mais óbvios, né? que também são interessantes, se são conhecidos é porque tem, tem um trabalho marcante, tem um, alguma coisa que fez em alguma área que, que merece ser falado, mas também tem tantas pessoas fazendo tanta coisa que, que são mais anônimas, que nem você falou, né? que não estão mais, não estão nessa nesse topo assim de que merecem, que merecem ser falados. e eu acho que isso aí é importante também, é, e às vezes é uma dificuldade também é bom quando tem editores que e percebem isso e que mesmo sabem que não é um nome que, que vai puxar, que não vai de cara assim, mas que vale pelo, pelo, pela história, pela, e que e compram né a, a história, que compram o trabalho, que querem saber, não, vamos fazer, vamos publicar. Eu acho que tem que ir por aí também, não são só os grandes nomes, da, porque eu procurei também botar no, no, nos dois livros também nomes que eu sei que não são tão chamativos. Assim, Mas para que as pessoas, pessoas conheçam,
3: coisas. né? Que é muito importante isso. Eu acho que a gente tem que apresentar é. aí bons trabalhos e, e, e dar esse reconhecimento. Falei especificamente da classe artística, Dinho, porque esse ano, para o artista foi, como para todo mundo, né? Foi bem complicado. Em é. compensação, eles descobriram o recurso digital, o recurso da live. Você, a Europa ela é muito diferente nesse tipo de coisa. O digital, ele é muito mais é, conectado com os Estados Unidos, com o Brasil, é, eu lembro bem quando eu estava aí que o Instagram quando bombava aqui no Brasil para nós, aí em Paris, era um filtro de fotos. Mas o podcast, em compensação, ele já era uma realidade que agora o Brasil está tá descobrindo. Você acha que dá para unir todos os recursos para que, enfim, várias formas de manifestação artística elas possam acontecer? E manifestação, manifestações jornalísticas também, por que não?
6: É, acho que isso aí vai... Eu acho que não vai mudar, né, é que todo mundo realmente fale é uma essa a, sentir falta da coisa do, do teatro mesmo e, ao vivo da do dia o cinema dos concertos dos shows ou, mas essa pandemia trouxe também essa criatividade na, nessa fase nessa era desse campo tecnológico aí que eu acho que ela veio para ficar também acho que vai ter um, um uhum. pouco dos dois né vai continuar tendo essa os meios tradicionais de, de manifestação de encontro de encontros de pessoas mas eu acho que isso que se criou aí de, de, de novas formas de, de manifestações em de qualquer campo artístico e outros né intelectuais em geral acho que vai ter uma foi uma, uma mudança que vai ficar e vai se desenvolver ainda mais que vai vai trazer outras formas aí de manifestações de como você diz de meio de juntar duas coisas junto com várias formas ao mesmo tempo acho que isso, isso aí está em tá mudando muita coisa, como na coisa do trabalho em home office, né? Como na teletrabalho, com outras coisas assim, tem muita, acho que tem essas coisas aí vai ter bastante mudança na nesse pós-pandemia aí.
3: Meu querido, eu agradeço muito a sua entrevista. Ouvintes, queridos, conversei com o Fernando Eichenberg, jornalista e escritor. Escreveu o entre aspas 1 um e o entre aspas 2, que estão nas melhores plataformas de internet que você encontra. E qual que é o teu arroba para contato, Fernando? Quando eu falo seu arroba, você vê que a gente está bem na era digital, né? <risos> para entrar em contato com você.
6: <risos> é, tem o... É arroba Fernando Eichenberg, que é o meu nome, né? É, e ali tem o Ó, pessoal, tá Eichenberg
3: se escreve E-I-C-H-E-N-B de bola E-R-G de gato Fernando Eichenberg
6: isso, né, pro,
3: pro meu tudo. Né? Ah, essa é, aí já conecta com tudo, né? Você sabe que a gente tem é. feito muito isso aqui, porque nessa época de pandemia, você acha que se a gente estiver é, conectado aí nas redes, a gente esclarece muitas dúvidas aí é, dos ouvintes, dos telespectadores, dos leitores, enfim. A gente faz aí uma é. grande corrente do bem e sem fake news, que é o que queremos. É verdade. Um beijo, querido! Saudade um beijo. de você! saudades também. Tchau, tchau. Agora no Brasil com Z, o assunto é aglomeração na porta dos estádios. A CBF discute se o torcedor volta ou não às arquibancadas para torcer para o time do coração. Sobre esse assunto, nós conversamos com o doutor Jorge Pagura, chefe do Departamento Médico da CBF, doutor Jorge muito prazer tê-lo aqui conosco no Brasil com Z. E é um assunto muito delicado, porque ao mesmo tempo que o torcedor está ansioso para voltar para o estádio, realmente é preciso uma segurança, não?
2: Sem dúvida, Sônia. Muito obrigado aí pelo convite. É um prazer conversar com você, todos os seus ouvintes também. Se você tivesse me dado esse telefonema há dois meses atrás, eu diria para você que provavelmente nós estaríamos com o plano pronto para voltar, uhum. porque nós tivemos, como a gente fez com o futebol, começamos a trabalhar em março para voltar em agosto então um plano que já estava praticamente pronto, é lógico que são sempre documentos vivos que vão se modificando a cada nova nos novos conceitos compartilhado com o Ministério da Saúde mas ele realmente, ele está pronto para o momento adequado e eu diria para você que hoje nós não vivemos o momento adequado hoje ele está guardado está guardado então, ele é um... pode falar
3: é, não, o torcedor ainda tem que segurar um pouco mais a ansiedade e acompanhar de forma digital, pela TV, pelo rádio
2: é, Sônia o que a gente tem visto e isso é uma, um problema no Brasil quer dizer todo mundo ficou muito recluso é, praticamente de março a agosto a setembro e realmente com os índices mais baixos com os índices de contaminações também em, em regressão é, várias atividades foram liberadas o que parece uhum. é que às vezes a própria população, talvez até é, deveriam ser as mais campanhas de alertar embora a gente todo mundo fale praticamente a mesma coisa, uma coisa barata que é o uso da máscara e realmente o distanciamento social, mas se confundiu a liberação da, das, das atividades com não precisa mais se proteger. Eu acho que liberação das atividades tem que ter também, a gente tem que ter o binômio realmente, a parte de saúde que é sempre prioritária, né, ou o econômico, mas a população não pode baixar a guarda e uhum. isso está refletindo agora no aumento que a gente tem visto agora nas últimas semanas, aí, talvez no último mês até com um recrudescimento maior nos últimos, na última quinzena então hoje, Sim. a gente falar em volta do público ela realmente hoje, eu diria para você que ela está um pouco deixada de lado a gente entende que o futebol realmente é o maior meio de diversão é uma paixão nacional o fórum que ele gera do ponto de vista econômico e social é, mas hoje a gente está realmente meio quieto em relação a aglomerações. Então eu diria para você que mesmo estando com o projeto praticamente pronto, ele vai ser colocado quando as autoridades, assim como foi feita a volta do futebol sem público, as autoridades municipais e estaduais que tiveram otorgado esse poder pelo Supremo Tribunal Federal, decidir dentro das suas faixas ou dentro das suas cores, cada estado e, e, e cidade tem aí um, algumas variações, mas viver o que, que se pode fazer, o que, que não se pode fazer, e hoje as aglomerações ainda, no meu ver, hoje nesse momento, como eu disse, a, a situação é muito dinâmica, às vezes você pode ter uma queda como pode ter uma subida eu diria que hoje, num momento de subida isso realmente não está em discussão
3: Perfeito. Doutor, aproveitando os conhecimentos do senhor, para falar sobre Covid e atletas. É, há polêmica, né? inclusive de uma frase dita pelo presidente Jair Bolsonaro, que foi eu sou atleta e, portanto, isso seria uma, um fator que minimizaria os riscos do coronavírus no organismo. Falso ou verdadeiro?
2: Olha, o que nós temos visto, é, Sônia, é que a grande maioria dos atletas, isso a gente tem seguido, os atletas atuais, é, realmente os, o quadro do, do, de Covid tem sido muito frusto. A grande maioria ou é assintomático ou é ólicosintomático. Nós estamos pegando, porque dentro do nosso protocolo para a volta do futebol, nós estamos testando pacientes assintomáticos, aí no caso os jogadores uhum. assintomáticos estamos tirando, então o que a gente vê que é uma população mais jovem e mais saudável, ela realmente tem passado uh, mais ou menos sem grandes complicações tivemos muito poucos, acho que um outro caso de, de jogador que foi internado e como te disse, muito pouco acho que não chega a 5% dos jogadores nessa faixa com sintoma que a gente faz, além do teste, nós fazemos o inquérito epidemiológico e quando tem sintoma, certo. sintoma muito frustro e uhum. de qualquer forma é, isso, toda vez que você tem uma melhor condição física em pegando o Covid, isso se, se, se for uma situação mais grave que vai requerer uma internação em UTI alguma coisa, aí aquela sua reserva realmente de, de, de saúde e isso vai ajudar, diferente por isso que você tem as faixas de risco maior aquele que é diabético, aquele que está deprimido pela parte de ter uma doença tipo neoplásica uh, e outras cardiopatia, hipertensão, obesidade é um fator muito importante de risco então eu não posso dizer nem pra, uma verdade, para pegar o vírus não, qualquer um pega né não adianta só você é uhum. atleta, você é mais idoso você não se proteger, você corre esse risco de, de, de pegar, mas nós temos visto mesmo isso, que na população mais jovem, e principalmente uhum. de atletas, que é o que a gente está trabalhando, a gente não tem sido os casos não tem sido graves, talvez isso seja, talvez até um estímulo para o pessoal não se proteger bem, o que a gente sempre fala não, não tem nada a ver, porque uma hora você pode ter um caso grave, então tem que se proteger mesmo, porque nós estamos aí num inimigo que é um inimigo complicado, que é o, o SARS-CoV-2, ou Covid-19. Né?
3: Dr. Jorge Pagura, chefe do departamento médico da CBF, conversou conosco aqui no Brasil com o Z. Muito obrigada pela sua entrevista, doutor Jorge. Volte sempre ao nosso programa.
2: Antes que você me convidasse, eu sou as suas ordens e um abraço a você e a todos os ouvintes do Brasil com o Z e da BEM.
3: Voltamos daqui a pouco para falar de notícia boa em 2020. Finalmente. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes.
0: Bandeirantes.
3: Voltamos com o Brasil com Z e a América Latina vive um momento político agitado, além do surto de Covid. A nossa holandesinha Giovana de Boer conversou com o jornalista Renato Guelfi, que passou pela Bolívia e pela Guatemala.
7: Muito boa noite aos ouvintes do Brasil com Z. Hoje a gente vai dar um passeio aqui pelos nossos vizinhos, na América Latina. E para trazer um pouquinho mais de propriedade para a nossa conversa, a gente vai conversar com o editor de Internacional da Band, o Renato Gelfi, ele que cobriu recentemente as eleições da Bolívia. Uma boa noite, Renato. Boa noite. Renato, a gente sabe que mais ou menos um aninho depois aí do golpe contra o Evo Morales, os bolivianos voltaram às urnas no dia 18 e elegeram em primeiro turno Luiz Arce. Como foi para você cobrir essas eleições?
8: Foi muito diferente de qualquer coisa que eu tenha feito até agora, em parte por causa da pandemia, né, então o país estava com várias limitações, entrar na Bolívia nesse momento foi bem difícil, mas em parte pelo momento político também, as pessoas na, na Bolívia estavam muito engajadas com as eleições, tanto os que votaram no, nos socialistas quanto os outros, então foi bem interessante, assim, ver tanta gente interessada pelo que estava acontecendo, apesar de todo esse problema da pandemia.
7: A gente consegue ver polarização tão grande quanto é aqui no Brasil?
8: Bom, a impressão que eu tive é que nesse, nesse mês, por exemplo, da eleição que eu estive lá, estava ainda mais intensa, assim. tava muito... A esquerda estava muito apegada à narrativa do golpe e a direita tava muito apegada à narrativa da fraude. E era, eu estive em Santa Cruz de La Serra Que é uma cidade mais próxima da fronteira com o Brasil Que é uma cidade de maioria de direita Uma cidade que votou mais no Luiz Camacho Que é o candidato de extrema direita da Bolívia E lá é, havia manifestações, atos contra a esquerda sem parar E depois eu fui para La Paz Que fica no outro lado do país, capital política e era o cenário oposto, todo mundo defendendo, todo mundo, não, mas a maioria das pessoas defendendo os socialistas, votando no, no Luiz Camacho, com fotos do Evo Morales para cima e para baixo. Então a, o país está bem dividido, assim, o leste mais próximo da direita e, a, e o oeste mais próximo da esquerda.
7: E quando saiu o resultado de primeiro turno, você estava presente? Como é que foi a comoção do país?
8: Eu estava em Santa Cruz de la Sierra quando saiu o resultado E Santa Cruz de la Sierra, a maioria votou no Luiz Camacho A maioria vota na direita Então, houve no dia seguinte já começaram atos em, falando em fraude Espalhando teorias da conspiração, todo tipo de fake news é, contra a esquerda Então o pessoal de lá ficou muito indignado E dois dias depois eu fui pra La Paz E aí era a situação oposta Tinha, atos, tinha é, atos Em favor dos socialistas Pessoal comemorando No dia da, da, que foi confirmada a votação Todo mundo também foi pras ruas Então foi, foi bem interessante
7: Pegando um pouquinho no nosso gancho aqui, né? Agora a gente tem o segundo turno das eleições municipais em todas as cidades do país e principalmente em São Paulo. A gente consegue ver uma polarização bem forte, né? De um lado, Bruno Covas do PSDB representando uma narrativa de centro-direita e Boulos, Guilherme Boulos, representando uma narrativa centro-esquerda, agora, né? Um pouquinho mais para a esquerda do PSOL. A gente consegue traçar algum paralelo com as mesmas eleições, claro presidenciais e agora municipais no Brasil em relação à Bolívia?
8: Eu acho que na Bolívia o a centro, de, centro, centro direita estava representado mais pelo Carlos Mesa que ficou em segundo e no, o, o, os defensores do Carlos Mesa não são tão, tão ativos na, nas redes e na rua são, eles votam no Carlos Mesa, sendo que ele ficou em segundo mas não, há, não fazem tanto barulho. Então, a impressão que eu tinha na Bolívia era mais uma coisa entre a esquerda do, dos socialistas e a extrema-direita do Luiz Camacho, que é algo parecido com o Bolsonaro. Aqui nas eleições municipais, municipais a gente não tem nada parecido com o Bolsonaro. A impressão é que eu tenho é algo mais parecido com as primárias democratas, talvez, nos Estados Unidos, uma coisa meio Joe Biden contra a Sanders. Mas... Eu acho que a nossa situação aqui municipal é mais saudável, assim. parece um debate mais tranquilo, mais respeitoso, mais cordial. Na Bolívia a situação estava um pouco mais complicada, tinha mais, agressi mais agressividade. Assim.
7: E Renato, lá eles também têm debate em TV aberta para o público saber um pouco mais das propostas?
8: Eles têm debates, eu cheguei a assistir um, mas quando eu cheguei lá eles já tinham passado dessa, dessa fase. Mas não, não, não me pareceu... A televisão na Bolívia é um pouco diferente da, no, do Brasil. Não, não me pareceu tão bem elaborado assim, o, o debate. E, se não me engano, não todos os candidatos participaram. Não, 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 não me chamou muita atenção. assim Não, não, não sei.
7: E, Renato, só para a gente passar um pente fino agora na Bolívia e continuar a nossa tour pela América Latina, eu queria entender se a gente tem alguma semelhança com os bolivianos, e se sim, quais são?
8: A gente tem muito muitas semelhanças com, com os bolivianos. Eles têm problemas sociais quase iguais aos nossos, eles têm um índice de pobreza muito alto, que caiu muito durante o governo do Evo Morales, mas ainda é alto. Eles têm problemas de educação, de saúde, inclusive uma das histórias que eu encontrei lá que me pareceu muito, muito forte foi de bolivianos que estavam cruzando a fronteira ilegalmente para o Brasil durante a pandemia para se tratar no SUS, porque a gente tem esse sistema de saúde que recebe estrangeiros também então eu aprendi muita coisa lá e fiquei com a impressão de que tem muitas possíveis respostas para os nossos problemas que estão ali na Bolívia a Bolívia conseguiu crescer economicamente muito nos últimos anos e aliás, esse crescimento a uma redução da pobreza e a uma redução do analfabetismo aumento da expectativa de vida, são desafios que a gente enfrenta aqui também, então acho que vale a pena prestar mais atenção
7: Renato, mudando agora de um pouquinho de assunto, a gente sabe que a pandemia colocou as atividades econômicas de todos os países do mundo em segundo plano, né? E claro que o Brasil não vai ser o único e já não é o único a sofrer reduções orçamentárias para o ano que vem. Inclusive, o projeto de lei orçamentária anual de 2021 já foi enviado para o Congresso e algumas áreas importantes, como a saúde e a educação, vão ter menos investimentos na comparação com este ano. Nesta semana, o Congresso da Guatemala suspendeu os trâmites da lei orçamentária deles para o ano que vem. E para entender um pouquinho mais, queria te puxar um pouco para a conversa, para entender o que está acontecendo lá e o porquê que o Congresso decidiu suspender essa, esses trâmites da lei orçamentária por lá.
8: A Guatemala, assim como a Bolívia, assim como o Brasil, tem um índice de pobreza muito alto. E assim como todos os países do mundo, está enfrentando a pandemia neste ano. E eles têm um outro problema, que é a temporada de furacões, que acontece com frequência, mas neste ano também foi mais forte. Então, na semana passada, retrasada, agora não, não me lembro, morreram, acho que mais de 50 pessoas em um desses furacões. Então, são vários problemas sociais ao mesmo tempo, as tem pessoas estão enfrentando várias dificuldades. E aí, nesse meio, o Congresso decidiu aprovar o, o projeto orçamentário enviado pelo Presidente, que tem cortes importantes para a saúde, para a educação e, ao mesmo tempo, é, aumenta alguns gastos supérfluos com alimentação, por exemplo, dos parlamentares. E isso, como era de se esperar, causou uma indignação muito grande. As pessoas foram para as ruas, colocaram fogo no Congresso... E, e agora há uma, um debate, uma, uma discussão se o presidente e o vice-presidente vão renunciar, se vão continuar, qual vai ser a, a lei orçamentária que vai passar, provavelmente não vai ser a que estava sendo discutida agora, até agora há pouco.
7: Queria entender um pouquinho também, por que, que a população, né, no caso esses manifestantes, estão pedindo pela renúncia do presidente?
8: Eu acho que é, é, o problema que ficou mais forte foi que, ao mesmo tempo, eles estavam cortando gastos sociais importantes em meio a uma série de problemas sociais e ampliando alguns gastos supérfluos para os políticos. Então, é, o, é, o, é a tempestade perfeita para as pessoas ficarem indignadas, irem para a rua e, e cobrarem isso que estão cobrando. Né? Além disso, existem acusações de favorecimento de empresas pelo presidente. O presidente já não vinha numa, num, num momento muito bom. Então é um cenário com muito muito desfavorável para o presidente, né, que cometeu vários erros aí, tomou várias medidas um pouco questionáveis e enquanto isso a população passando por uma série de dificuldades e foi para foi pra rua, foi protestar.
7: E eu acho que para a gente encerrar um pouquinho sobre isso, existe alguma explicação pelo fato da gente estar passando pelas mesmas coisas, né, a nossa lei orçamentária? Brasileira também foi enviada ao Congresso com cortes drásticos na saúde e na educação, assim como na Guatemala. E lá a gente consegue ver, claro, que tem outras é, situações envolvendo esses protestos, claro, mas uma delas é a lei orçamentária. Por que, que, aqui no Brasil ou lá na Guatemala, eles protestam contra algumas medidas que de fato vão impactar na sociedade e aqui a gente acaba só escutando?
8: acho que essa é a pergunta mais importante é uma coisa que eu, que eu me pergunto com frequência É quando eu estava na Bolívia, agora o Chile estava votando o plebiscito da constituinte e isso tudo aconteceu depois de um ano de manifestações todos os dias, né? manifestações feitas pelos chilenos, a Bolívia também foi às ruas a é, Argentina vira e mexe, tá na, protesto, enfim, existe essa tradição na América Latina e o próprio Brasil já já fez mais protestos. Eu não, não entendo muito bem, acho que motivo para ir para rua aqui no Brasil a gente tem de sobra, mas talvez a, a, as pessoas estejam mais preocupadas em sobreviver né, nesse meio de pandemia e com todos os problemas que a gente está enfrentando, seja mais complicado é, conseguir uma mobilização importante de manifestantes.
7: Renato Gelfi, editor de Internacional da Band Queria agradecer pelo seu tempo e pelo seu conhecimento Aqui com os ouvintes do Brasil com Z
8: Muito obrigado pela participação
3: Querido ouvinte do Brasil com Z Você deve estar sentindo a falta do meu parceiro e amigo Cristiano Panvec aqui no programa Mas a historinha de hoje é do presente E sobre ele E muito linda o Cris e a mulher dele, a Cláudia, foram presenteados com um meninão, o Leonardo, irmãozinho da Lorena. O Cris conta pra gente a sensação de ser pai pela segunda vez em um mundo que precisa cada vez mais de otimismo e esperança.
9: Oi, Sônia, ouvinte da Rádio Bandeirantes, um grande abraço para vocês. Pois é, Sônia, eu ando um pouquinho afastado aí do Brasil com Z, né? Mas por um motivo nobre, desde o último dia 17 de novembro, eu tenho me concentrado em trocar fraldas, trocar borezinhos, colocar meias, mijões, sabe aquelas coisas? E entre um vômito e outro, tenho me dedicado a dar uma descansada, quem sabe, outras tarefas aqui em casa. pequeno Leonardo veio ao mundo, por isso ando um pouco afastado aí da Rádio Bandeirantes, mas em breve estarei de volta, nessa, de volta dessa minha segunda experiência paterna, é o meu segundo filho, já tinha a Lorena, que nasceu lá atrás, em 2016, e agora chegou o Leonardo, eles que vêm a somar a esse Brasil, com S mas dentro de um mundo onde o Brasil é com Z e certamente vai acompanhar o nosso trabalho de perto e na próxima semana eu volto aí com participações e também algumas, alguns comentários e interações dentro do Brasil com Z, tá bom? Um beijo para você, tchau!
3: Brasil com Z fica por aqui. A produção é da Giovanna de Boer. Na central técnica, o Roger Palme Duarte e o Eric Vernizzi. E a sonorização é do Caiane Martins.